0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreto. Desta feita voltamos com mais um filme, neste caso Candyman, a sequela do filme homónimo de 1992, e que conta a história de um jovem artista que cria uma exposição sobre Candyman, uma criatura maligna que, segundo as as lendas urbanas, pode ser invocada diante de um espelho se pronunciada cinco vezes. Aos poucos, uh, o fascínio deste jovem artista pelo, por esta criatura uh, vai-se adensando e, e ao mesmo tempo uh, ele vai entrando num jogo de mistérios, de sangue e de morte. É verdade. E sem me querer alongar muito mais nesta sinopse, é verdade, sem querer dar spoiler, uh, sem-me alongar muito mais nesta sinopse, nesta mini sinopse, um, cumprimentos os meus camaradas. Uh, Bernardo e Diogo está tudo bem convosco? estão a precisar de um
1: docinho ou preferem... <risos> está tudo, tudo ótimo
2: prontos para, comi um... para falar Meu um negro antes de ir para o podcast.
1: não, é não quanto tinha sido ser, oh, tinha ser Bernardo. Oh,
0: Bernardo antes dos filmes de, desta, desta índole mais terrorífica eu acho que tu deves ter esse ritual não de comer um esclatinho negro só para ficar é mais no ao café.
2: É mais ou café, só assim um, um pequenino. Ah, já é acompanhar. diário então, uh, mais ou menos, mais ou menos. <risos> mais ou menos diário, sim. Diria
0: muito bem. O que não é diário é, é o podcast do Barreto, mas quando, quando chega é muito bem recebido, naturalmente. Uh, mas vamos prosseguir, uh, Diogo. Então, como é que é? O que é que tens a dizer sobre, sobre o Candyman? O
1: Candyman que... É um gajo fixe. O Candyman, olha, como tu disseste, o Candyman, ou este filme, vem de uma espécie de sequela, não estamos a falar isto tanto sem off até, uma espécie de sequela do filme de 92, e obviamente quem o viu, e eu vi primeiro o de 92, nem sabia, obrigado Bernardo por me teres indicado isso, vi o 92 primeiro e depois vi este na sala de cinema. Olha, e ajudou-me porque há certas referências que eu acho muito interessantes e para, se calhar, perceber um bocado o que é o fenómeno do Candyman, o que é a lenda do Candyman. E eu achei esta lenda muito interessante, muito gira. Uh, muito gira porque, principalmente neste filme uh, mais recente, que é realizado pela Nia da Costa, e pronto, aí está, tem o... Na, no argumento uh, participou o Jordan Pell, que é um, um mestre do terror, como já sabemos. Pil, ou desse yeah. e pelo, pelo. E Filho também produz o filme, pois, exatamente. Ele yeah, escreve é e paga t- <risos> <risos> só a, a, a Nia da Costa que tem o, o grande nome ali. Apesar de também está na produção, mas também está é realmente a realizadora. E eu penso que isto é muito bem conseguido. E se calhar, um bocado com as mãos de quem sabe trabalhar este suspense e este lado mais negro da alma, que eu penso que é aqui a chave disto tudo. Uh, o Candyman consegue ir longe porque não se centra só no que é uma lenda urbana de terror, mas transporta isso para mensagens uh, nada até subliminares, muitas das vezes, umas subliminares, outras menos subliminares, no que é a questão uh, das pessoas que vivem em bairros, do, da própria história afro-americana de, de várias gerações de famílias que sempre foram empurradas para fora da sociedade. E já na altura do primeiro Candyman eu notei um bocado também essa... Essa vertente também, na altura, a personagem principal, a Ellen, era uma, uma estudante, estava a, a tirar um pós-graduação ou mestrado, não sei qual era mais especificamente, que era um mestrado, e estava a trabalhar nessa questão depois da, da arte urbana e tudo. E a tal lenda do Candyman aparece sempre representada como arte urbana. E eu penso que neste segundo filme uh, isso também acontece, portanto, esse lado mais de rua não é esquecido, e com isso eu penso que somos levados também a entrarmos na história também como sendo parte ativista, ou parte de um um receptor de uma mensagem que tem muito mais a dizer do que simplesmente criar sustos. Mas indo ao encontro dessa componente muito importante, eu penso que aqui esses sustos acontecem de uma forma bastante natural, ou às vezes não é propriamente um susto, mas sim um alongar de uma de uma espécie de sentimento que tu não sabes propriamente o que é que pode acontecer, o que é que pode vir de uma certa cena e no que toca a trabalho de câmara e principalmente de luzes, eu achei que este Candyman consegue equilibrar muito, muito bem as coisas uh, portanto é uma narrativa do início ao fim, sempre me prendeu eu nunca senti propriamente um momento de, uh, de enfado portanto nesse aspecto a história é sempre bem alimentada gostei mesmo muito da, da interpretação Do nosso personagem principal, que interpreta o Anthony McCoy, que é um nome um bocado complicado de dizer, eu vou tentar, que é o Yaha Abdul Metan II. Eu penso que ele interpreta muito bem este papel, porque o Candyman é uma uma figura que nunca provavelmente é representativa, apesar de aparecer, portanto, isso é uma uma característica que este segundo Candyman, digamos assim, mas o segundo, portanto, mais recente consegue imitar o primeiro, portanto a figura do Candyman aparece diante da câmara, mas é como se não existisse isso, podemos ver depois em certos planos ou em certas cenas onde, pronto, vemos movimentos onde o Candyman devia estar mas não está, pronto, depois na segunda parte devemos explorar isso um bocado melhor, e portanto todo esse alimentar e toda essa transformação que existe nos personagens, portanto, não só uma história orgânica, e eu penso que consegue ser orgânica, mas o próprio desenvolver, o desenrolar da própria história, eu penso que é cativante, porque contém a componente dramática, a componente da dúvida, o tal suspense, tem esse tal terror, não um terror barato, e consegue dar-se sempre continuidade e solidez à lenda do Candyman. Portanto, em parte, eu penso que até o momento focal do filme, mais para o final, é bom não sabermos assim tanto do Candyman ou o filme tem sempre matéria para do início ao fim irmos sempre descobrindo aos poucos e não tudo de uma vez, irmos sempre descobrindo aos poucos mais sobre o que é e quem é este Candyman, que é algo que este primeiro filme, eu penso, segundo filme, perdão, complementa muito bem o primeiro. Portanto, não é obrigatório vocês verem o primeiro filme, mas acredito que realmente acrescenta mais e a nossa visão como espectador deste segundo Candyman ganha outra dimensão, tendo já visto o primeiro. Portanto, a ligação aqui é é sempre contínua, através destas tais referências, mas como um todo, como filme, eu penso que o Candyman é uma experiência muito, muito boa dentro do que é o horror e o thriller, sem dúvida.
0: Muito bem, temos aqui uma primeira intervenção bastante otimista, digamos assim. Bernardo, vais
2: vais ao encontro ou de encontro? A opinião do do Diogo. Vou ao encontro e de encontro. Em certas certas matérias, acho que o Diogo está spot on outras discordo um pouco mais, mas começar por elogiar a realização da Nia da Costa. De facto o Diogo tocou no ponto da da luz, da luminosidade, eu destaco principalmente no que toca à imagem, à profundidade e à diversidade de planos que ela consegue, em parceria com o diretor de fotografia, o John Gulzirian, conseguir implementar a profundidade e uma variação cromática de vermelhos e noutros instantes de amarelos meio que doentios que estão relacionados com com o nosso antagonista que que tem aquela fator das abelhas em torno dele muito por causa do que está na origem da sua lenda destacar também a cor azul que muitas vezes entra em conflito com o vermelho e cria um, uma dinâmica visual bastante apelativa e nesse aspecto, no aspecto visual, acho que o filme está muito bem. Eu chego até a pensar que é demasiado bonito para um filme de terror. Sim, <risos> esta, esta, <risos> Sim, sim. Parece que isso estamos é, isso a Isso é entrar. uma afirmação engraçada. Sim, porque eu, por exemplo, senti alguma falta da, da crueza do filme de 92, do, do Candyman original. Acho e não achas... Sempre...
0: E não achas cá mais para o final uh, um bocadinho esse, esse equilíbrio? Se consegue...
2: Não, porque achei o final clichê. E, e, ok. E, baseado o woke e, digamos que, é tentar uh, reconfigurar a lenda do Na, para, okay, okay. para as políticas uh, atuais e, e acho que o filme... Uh, teria feito melhor em ir por outro caminho ainda que estejamos claramente no território daquele de, de cinema uh, sociopolítico como o Geraldo como o Us, como o Antebellum portanto aqui o Jordan Peele estando envolvido também no projeto um grande propulsor desse movimento e o Candyman está em linha com, com esse cinema só que aqui eu acho que Como o Candyman é uma figura que quase que representativa dos traumas de de várias gerações, porque aqui a ideia do racismo estrutural, o que o filme está a tentar dizer é que o racismo não acaba, transforma-se, reconfigura-se, adapta-se à época, portanto é o mesmo racismo implementado por métodos diferentes, e o Candyman é uma figura que representa, de algum modo, ajuda a digerir uh, o trauma de todo um povo. E, e, nesse aspecto, eu acho que o filme consegu- podia ser muito mais metafórico e não tanto bater-nos com a cabeça com texto e com exposição. E acho que o filme está no seu melhor quando realmente é um filme. Quando é uma história contada através de imagens, E tão bonitas que elas são, às vezes, como referi, bonitas demais. Lá está. Faltou alguma crueza e algum misticismo. Porque eu gostei, por exemplo, daquilo que também referiste, Diogo. Acho que o suspense é cumulativo e é, é bem construído através de uma montagem de imagem e som. O design de som aqui também entra muito à à mistura, porque eles encontram um ponto em que no momento do corte o som que que culmina a cena é o som que começa a cena seguinte e faz uma ligação e o, o, o suspense é construído através da imagem mas também através, por consequência, do som. Sem, acontece, dúvida. Acontece sem dúvida acontece sempre mais não. do que uma cena e isso dá uma ideia de continuidade é como a cena transporta é transportada para outra cena mas o som como faz uma ligação entre as cenas é como se nós não parássemos para respirar é um, é um truque que aqui o Candyman utiliza algumas vezes principalmente no início do segundo ato e é interessante para gerar suspense mas como conseguir quase que como desconstruir como é que aquilo estava a acontecer, parece se perder um bocadinho o seu impacto. Também porque eu não achei o filme assim tão assustador quanto isso. E como falta também o fator melancolia que o original tinha, o original não era só um slasher, era um filme que apelava pela tristeza, é um filme que, através também de uma banda sonora memorável, litúrgica, evocativa, conseguia guiar-nos através da da experiência da protagonista. Aqui, eu acho que há um conflito de ideias. O filme não consegue decidir se, se nos quer assustar ou se nos quer fazer pensar. E o que é que culmina? Culmina numa confusão de ideias e que, num filme que acaba por não ser bem um filme de terror ou pelo menos que ele quer ser mas às vezes consegue outras vezes quer mais despertar ideias e comentar sobre a lenda e entretém mas nunca consegue passar de um, do um entretenimento raso com imagens com grande expertise de, de produção uh, e lá está, acho que há aqui algum potencial desperdiçado por falta de foco como por exemplo o Get Out é um filme extremamente focado e extremamente pertinente no seu comentário social aqui é um bocadinho all over the place pareceu-me sim, talvez digamos as cenas mais
1: mais terroríficas digamos assim, eu acho que passa muito por uma componente gráfica portanto não só a questão do mistério, mas também o grafismo penso que às vezes o filme tenta mesmo assustar através de mostrar um, um pronto, sangue ou, ou tipo de coisas relacionada com certos personagens e se calhar chocar um bocado por aí. Gostei dessa, dessa comparação que fizeste, porque realmente uh, eu penso que o filme consegue ser mais imersivo, o primeiro, por essa tal componente de estarmos dentro da cabeça da Ellen, digamos assim, ou acompanharmos todo aquele uh, desgaste emocional e psíquico aquela crise, ela é uma crise que ela tem no fundo não é? e até certa altura a própria lenda do Candyman ganhar ali certas uh, dimensões ou tu pensas que poderá ser só da cabeça dela okay? o que é que é isto? Uhum. Portanto, aí nesse aspecto, acho que a história em si é mais bem considerada do primeiro, concordo e depois neste segundo como tu dizes, se calhar também fez-me bem ouvir isso o filme se calhar não, não se decide tanto e espelha um bocado demasiado o que é essas mensagens uh, sociais, não é? E, e toda essa história do que é o, o Candyman trazer consigo todas essas gerações uh, de racismo e o filme se calhar bater demasiado nisso, ser, digamos, como se fosse uma câmera que estivesse mais em cima e tu visse muita coisa a acontecer, enquanto que o primeiro não, o primeiro é ali, está a ficar numa uhum. coisa e é uma aventura assim, o outro Sim. é mais, tenta, tenta ser mais passivo e às vezes podes perder um bocadinho com isso, tem
2: que concordar eu sinto está, que os argumentistas... Que
1: muito, só para completar mesmo. Sim, o que me sim. vendeu muito foi essa componente de imagem. Gostei, acho que o filme... está ah, um é, é muito bonito, comparativamente ao primeiro, cativa mais este. Na minha opinião, este é mais cativante. Mas no que é a essência do ingrediente muito importante, é a mesma coisa que tens uma receita, não é? De um bolo e acertas em quase tudo, mas o açúcar não. É pá, se calhar isso é suficiente para... E se calhar aqui pode ser o, cal... o calcanhar aquilos deste
2: Candyman. Tem sim, com... sim, em termos de argumento, eu acho que há muito boas intenções sim, sim, no mas... âmbito de, uh, e de consegue comentar... certas coisas de chegar lá, consegue, consegue, mas o, eu não gostei foi do método, ou seja, o método de, por exemplo, a personagem que estávamos a falar até em off-minimamente do Coleman Domingo, uh, é aquele senhor que está na lavandaria, ele sim. essencialmente é um exposition dumper não sei como é que eu traduzo isto, mas ele está ali só para dar expo- a exposição sempre que ele aparece vai-nos contar é alguma coisa é, é uma personagem sim. à Nolan é exatamente, é uma... por exemplo exatamente, sim, sim. uma espécie ah, de anexo e... essencial
1: que serve de ponto para outra coisa para ligar, para ligar ali certas então, tu, achas, tu achas que essa personagem, personagem é profundamente forçada?
2: não é forçada, ela está ali a servir um propósito, sim. eu não gosto é desse propósito, eu, eu acho que a narrativa podia utilizar outros métodos de preferência mais visuais para nos um, colocar imersos na, na história e não pausa que agora vamos ter, vamos ter aqui um diálogo fundamental pausa, depois vamos ter aqui outro diálogo fundamental para entender aqui qualquer coisa pausa, mas eu, parece que um o filme eu... no meio das suas cenas bonitas nas suas shots, no, na sua boa intenção está a querer contar-nos uma história em vez de nos mostrar que, por exemplo, mas é um conflito, ou seja, isto não acontece sempre. Por exemplo, quando eles estão a retratar a lenda, no primeiro ato, ele consegue, a Nia da Costa tem ali uma maneira genial de o fazer, que é utilizando aquelas sombras, que visualmente é bastante estimulante e original e único. Quando o rapaz está a contar a a lenda daquele casal gay, o negro está a contar estão situados. Por exemplo,
0: essa cena, essa cena eu acho que teve
2: uma naturalidade muito forte
0: e eu nem sim, acho que sim, seja... Sim sim, sim,
2: sim, É isso eu que estou acho, a dizer, eu, não é? Eu acho que sim. e acho que o filme poderia ser mais assim. Em Mas vez de Bernardo. falar sobre as circunstâncias e sobre o que é que é o Candyman e sobre... Podia mostrar-nos mais.
0: Mas ao Bernardo, em termos de cenas explicativas, eu nem acho que haja assim muitas mais para além de dessa, dessas com o, o Domingo, não é? e sim. com a mãe do, do rapaz e quando há com a mãe do rapaz é uma, é, uma, é uma conversa normal quando ela lhe conta que ele era o bebê e eu assim eu posso apontar que aí conosco, com essa personagem sim que há aí um, é, concordo plenamente contigo que é uma personagem para servir um propósito poderia não ser o mais podia ser outro e podia ser feito de forma diferente, mas tirando isso acho que, acho que as cenas explicativas não são assim tão forçadas quanto. isso para ver
2: repara Tiago, não é só essa questão das personagens, é o facto de nós termos aqui duas dimensões, uma dimensão textual e outra do subtexto. E acho que o filme é ótimo a disfarçar que está a utilizar ou melhor, o filme quer fazer-te entender que está a expor muito subtexto que tem um filme rico em subtexto, quando na verdade é, é, é muito superficial. Ele quer comentar sobre tanta coisa Sobre a gentrificação, sobre as injustiças sociais, depois colocas os clichês da, da polícia que tem que estar, tá, obviamente, estar a... O, o clichê é clichê por alguma razão, é porque já de facto tinhas no primeiro,
1: esse.
2: Também já tinhas no primeiro, mas infelizmente continuam a acontecer essas circunstâncias e não é errado mostrar isso. A questão é, no filme que é, com a matéria que tem em causa estar a reciclar uma série de conceitos não só ditos como também mostrados, eu acho que o filme podia ter, tinha, o filme tinha pernas para caminhar mais longe e corta um, corta-lhe um bocado as pernas. Eu, eu, eu,
0: pronto, eu, eu concordo com isso na medida em que não lhe dou a nota máxima e naturalmente que acho que o filme podia ser melhor do que aquilo que é. Uh, mas agora se calhar dando uma opinião geral uh, acho que este Candyman é é bem conseguido, um, não é, é como o Diego diz, não, não é uma sequela um, natural, uh, é mais uh, um, o reinventar uh, de, de, um, de um filme à volta de um, de um ambiente e de uma história e dar-lhe uma nova dinâmica. E eu penso que essa dinâmica é bem conseguida e eu acho que a grande diferença de um filme para o outro é precisamente o seguinte, quanto no primeiro nós temos uh, uma protagonista que... Um, Portanto, está é a protagonista um bocadinho lado a lado com a, com a figura. Neste segundo filme, o nosso protagonista transforma-se na figura. Temos um processo de mais visual e mais por dentro daquilo que é a sua transformação aos poucos, quer seja a questão visual da, da mão e da picada da abelha, quer seja tudo isso, toda essa transformação que nos vai acompanhando desde o início, penso que é a grande diferença de um filme para o outro e para mim, em termos de e processo de identificação com a história penso que este segundo filme consegue nos prender mais por causa disso porque é mais, não tem a componente que tu disseste nada, eu concordo plenamente, a questão da, da n, 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 não sei qual foi o termo que usaste, não é bem nostalgia a questão Blancolia. da... Melancolia Melancolia, exatamente não tem isso e o primeiro filme tem muito bem e aliás é uma das minhas críticas para para não dar uma nota mais alta é precisamente essa e estou de acordo mas eu acho que o processo de sofrimento por parte da nossa personagem torna-se maior precisamente por isso porque em vez de uh, enquanto que no primeiro uh, há uma uh, há um sofrimento que é muito mais de não direito de circunstância mas acaba por ser porque ela fica envolvida naquilo Neste segundo filme, a nossa personagem é aquilo. É o, uh, a doença, digamos assim, é. Ele transforma-se no próprio mito. E é por isso que eu acho que o filme é mais rico nesse aspecto em termos de processo de identificação e de nós percebermos o, uh, a nossa personagem, de certa maneira. No entanto, o primeiro filme é muito bom nesse aspecto. Acho que a caracterização da Ellen, sem que é estar aqui um, uh, a entrar num duelo de comparações entre os dois filmes, só mesmo para fechar, é muito bem conseguida a caracterização dela. De outros pontos de vista, em que vocês tocaram, uh, e muito bem, uh, penso que o filme, uh, de facto, em termos visuais, é bastante atrativo e também vai um bocadinho uh, adensar essa, essa identificação com o espectador. E eu também acho, um bocadinho aqui concordando com o Diogo, que o filme, e acho que também contigo, que o filme não é, uh, não é nunca uh, enfadonho e consegue nos... Uh, aprender do início ao fim com uma história com, com uh, tanto uma continuidade interessante. Uh, e também, assim, se calhar para fechar a minha primeira intervenção, nota-se perfeitamente aqui o toque do Jordan Peele, e eu penso que, o, de facto, o, o, este grande senhor, uh, em termos uh, de realizador, não, não, se, não se duvida das suas capacidades, mas em termos de argumentista, eu, de facto, penso que temos aqui um, um expert, na minha opinião. Claro que o filme tem essas questões que tu falaste, Bernardo. Podia dar-lhe uma nova direção em termos de, de, portanto, de como expressar certas coisas. Também para fazer um bocadinho o paralelo com o primeiro filme, que o filme tenta fazer isso quando há esses momentos de exposição, naturalmente, que é fazer o paralelo e a a continuidade com com a a história e, portanto, com a lenda. Podia fazê-lo de maneira diferente, naturalmente. Mas eu penso que... Portanto, a ascensão global é, é positiva uh, para este filme e acho que um, um bocadinho a par com, a, com essa questão de, do sofrimento da personagem, que eu acho que faz um bom papel, na minha opinião, faz um papel interessante, uh, dá-lhe um, uma nota interessante, na minha opinião. Mas, se calhar partimos já para, para as notas, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
1: Uh, Penso antes. Que agora as notas é o mais indicado, está sendo Pronto. Então, na sequência, eu dou três estrelas em quatro este filme.
2: Muito bem. Bernardo? Eu dou duas estrelas e meio. Acho que é um um filme acima da média, mas, de facto, podia ser muito mais focado, podia saber que é, em vez de tentar ser mil e uma coisas. e De facto, ele tem o coração no lugar certo, mas... É demasiado ansioso em querer dizer-nos tudo e isso não só prejudica o terror no sentido, no no, no fator sentimento de evocação de terror, como também acaba por por distrair um bocado relativamente às questões políticas e sociais martela-nos um bocado demasiado essas questões na cabeça e acaba por ficar um bocadinho... Hum. O primeiro é, sem dúvida, melhor, na minha opinião. Oi. Portanto, sim. Muito bem. Sem dúvida, mas podemos focar-nos aqui em vários aspectos. Emoções, música, mesmo até em termos de... Se olharmos um bocadinho para a história do, do slasher, o Candyman vem rejuvenescer o subgénero, porque estávamos a entrar num terreno de sequelas perdidas e de produções mais fracas comparativamente às originais dos anos 70 e 80, e em 90 muita gente aponta o Scream do Wes Craven como o filme que rejuvenesceu os Slashers, quando na verdade foi o Candyman por variadíssimos pontos. Portanto, mesmo em termos de importância histórica, o Candyman, do Bernard Rose, é um um filme muito mais icónico, muito mais marcante do que este, que, infelizmente, na minha opinião, vai ficar conhecido como aquele filme que estreou no início da época e que é muito bonito. (risos) É muito bonito de se ver, mas que não, não é um filme que se aguente com ao lado de títulos como, por exemplo, o Get Out, o Antebellum ou o Us.
0: Não, eu nesse aspecto concordo, não, não está naturalmente ao nível.
2: Uh, Diogo? Sim, eu... Nota 500.
1: Part... <risos> uh, tendo em conta o que disse, e mesmo partilhando alguns aspectos de que o Bernardo falou, outros se calhar não sou tão pessimista quanto isso, apesar de, pronto, esse tal background, tu tens os, dos slashes, eu não tenho. E acredito que também, mesmo comparativamente ao primeiro, Portanto, a noção que tu tens da importância de quando chegou o primeiro Candyman no 92, uh, se calhar, quando depois faz a comparação, eu penso que consegues realmente ver algo mais que eu se calhar não consigo no primeiro, apesar de ter gostado. Penso que este aqui, uh, realmente há certas coisas que não consegues estar à altura, mas noutras eu penso que é superior, e assim, num global, e eu daria também as três estrelas, portanto, eu acho que é justo, tendo em conta o que foi a minha experiência, Uh, duas, três estrelas, se calhar se visse outra vez, não sei, eu tenho ideia que sim, mas depois desta discussão uma pessoa vê sempre a obra de outra forma, não digo não, uh, para o bem ou para o mal, uh, é o que é, a nossa visão muda, mas tendo em conta a experiência que tive e, e o que disse, três estrelas, sim, três estrelas.
2: Muito bem. Antes só passarmos para spoilers de referir que o argumento não foi só escrito pelo Pill e pela da Costa, sim. também foi, pelo, foi escrito pessoal. pelo Winron Roosevelt Roosevelt, Portanto, também darmos os créditos onde eles Sem existem. Dúvida. Né? Sem dúvida. Porque foram sim, três sim. argumentistas. E, de facto, nota-se Se que a mão problema, não é mão <risos> do Não sei, por acaso não sei. Não, não estou assim a par do, do repertório do senhor, mas, de facto, nota-se aqui a a impressão do Jordan Peele ainda que aqui parece que ele está a querer dizer tudo e mais alguma coisa e aí nesse aspecto não, não me entrou tão bem mas bem, let's go vamos para a, vamos para a, a segunda parte, parte. Okay. Jinx. Não até okay, já, já pessoal yeah.
0: sejam bem-vindos né? à segunda parte, à continuação ao território, <risos> com spoiler, território aberto. Um, mas antes, deixem-me só frisar aquilo que, todo, que todos vocês já sabem, que a é o rede está em todo lado pessoal, é verdade. Desde Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts e Anker, um, Estamos lá batidos e todas as semanas trazemos... Uh, um episódio do nosso podcast que seja de filmes, livros uh, etc estamos sempre lá batidos muito obrigado por, uh, por os nossos patronos que contribuem uh, mensalmente para este projeto poder crescer uh, e ganhar novas asas e deixem o vosso like partilhem <risos> e subscrevam o canal que não custa nada pessoal e damos uma ajuda substancial tal como é a nossa qualidade sem mais demoras.
2: Vamos, vamos falar do filme.
0: Exatamente. Falar vamos, vamos prosseguir. E se eu comecei pelo Diogo, vou dar aqui território ao Bernardo para amplificar a sua opinião sobre o filme, complementar, mas também para abordar uh, cenas mais concretas.
2: Se, se quiser.
1: Se não quiseres, não abordas.
2: Por onde é que eu posso começar? Posso começar precisamente um dos pontos altos que coloca-nos logo no no mindset do filme, mesmo aquela cena em que o casal está a contar a lenda, a forma como já foi referido, mas quero realçar de novo que a forma como eles mostram e demonstram a história visualmente é bastante refrescante, principalmente também para quem já viu o primeiro filme, perceber várias coisas, não só refresca a história, como Percebemos que a história não foi, ou melhor, a história que está a ser contada não corresponde precisamente à história do original. E aqui entra aquele fator de quem conta um conto acrescenta um ponto e o caráter da lenda, a questão do do tempo conseguir apagar e modificar alguns pormenores das histórias e aqui a versão que o nosso protagonista fica da história encara a Helen como uma vilã pelo menos foi essa a ideia que, com a qual sim, fiquei sim, 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 encara sim. a Helen como uma vilã e é uma grande reconfiguração <risos> da história lá está e depois o, o fator que ainda não começámos a, a abordar e que acho que seria interessante que é onde é que a arte entra aqui no meio disto tudo, porque parte do filme retrata o mundo, às vezes um bocadinho de snob, da arte e e da curadoria e das exposições. E dos críticos. E dos críticos também, esses esses malandrões. Nomeadamente uma, não é? Só sabem... Só sabem falar mal.
0: E, e depois quando se convém falam bem, né?
2: é, como, como são é o caso pares, da...
0: Quando são pares, como, é? como é o caso da personagem em causa. Exatamente.
2: E lá está. E acho depois que um essa... Tratamento. essa questão do... <risos> do... Essa componente da arte no filme... perde, se na tua opinião. Ou nunca chega a sequer...
1: Não, eu acho a que é um aprendizinho as... interessante.
2: Eu acho assim, o problema é quando tu, 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 tu reparas que tudo é interessante, mas nada se calhar tem carne é que devia para o filme marcar uma posição? Acho que quando tu queres tocar em tudo e acabas por não conseguir, tu sai é do assim. cinema e que mensagem é que tu ficas? Com que mensagem é que tu ficas do que acabaste de ver? Graças ao final, que que na minha opinião é mau.
1: O que eu fiquei foi o o poder de uma lenda, ou como é que descozendo uma lenda, o que é que pode estar por trás dela. Ou os vários significados nesse aspecto, imagina. E eu acho interessante. Gostei da estratégia deste novo Candyman, o segundo filme, adotar a arte como sendo o veículo Uh, digamos, impulsionador de reviver a, a, a lenda toda de novo, porque no fundo a lenda já existia, era, um, era algo assumido que aquilo já existia, agora é interessante, é como o nosso personagem principal, sendo artista, vai pegar na, nessa lenda, porque ele tinha, ou estava com uma crise de inspiração, diz claramente isso, e pega nisso é absorvido por essa mesma lenda e a partir daí vai, uh, digamos, escavando e escavando terreno e ficando obcecado por essa mesma lenda e até que ponto é que o Candyman não é ele já depois digamos o mastermind do nosso personagem que é isso que é interessante no fundo esse céu de ligação que acaba sempre por acontecer entre o o Candyman e e o para dizer o nome corretinho e e o Anthony o Anthony McCoy portanto resumindo só para refletir no que tu estavas a dizer e eu acho muito interessante a estratégia de pegarmos em arte, neste caso pintura, não é, uh, para expressar o que ia por dentro, portanto o medo, portanto não só a curiosidade, mas depois o medo, o transtorno e até alguma depressão que ia dentro do, do enter, e aquelas pinturas uh, em certos planos que tu tens e vês ele no estúdio, pá, aquilo é muito violento, é... Há fotografias, screenshots, que aquilo é uma coisa realmente perturbadora. Tu estás a entrar dentro de uma mente muito muito confusa. Ah, Sem dúvida. Exato.
0: Ele está está aprisionado
1: naquela personagem. Só para dar aqui o toque, pois a própria namorada dele, a Brianna, não é? O pai dela, nós sabemos depois também com o mais avançado o filme, que o pai dela também sofreu de algo do género. Portanto, não, não era o Candyman, mas foi uma pessoa que se uhum. suicidou, era artista e realmente expressou através da pintura a sua... a sua e uma... a percebe, é o, seu, o seu declínio e a, e, a, e a Brianna não só acompanhou... Uh, a, a obra do pai ou o transtorno do pai a partir dos quadros, mas depois também presenciou o momento em que o pai, digamos, salta da janela e, e acaba por morrer, nós percebemos isso. Uhum. Uh, portanto, aqui também a uh, arte a servir esse, esse tal propósito, esse veículo, aqui. nesse aspecto eu penso que o Candyman consegue encaixar bem ou criar bem estes personagens e o ambiente desses personagens.
0: Eu, por acaso, concordo com o Diogo. No entanto, eu percebo a pergunta do Bernardo, porque tu tu tens tudo isso a meio do filme, mas tu chegas ao final do filme, na minha opinião, e e numa oportunidade que o filme tinha de continuar esse lado mais, portanto, simbólico e emocional, acaba por ser, na minha opinião, tal como o Bernardo já referiu, profundamente clichê no seu final. Que é um final um que, que é, olhem, esta lenda tão brutal que durante o filme foi sempre abordada de uma forma muito mais eh, simbólica e em termos de, de suspenso como um todo. E, e naquela cena é tipo, olhem, olhem para isto. Uou. Sim, Mas não se tem calhar
1: bom, nenhum... não, era, não era necessário uma resposta tão completa. Penso eu, agora faço eu a perguntar a vocês os dois. Uh, se calhar, uh, o Candyman beneficiaria mais se não desse tantas respostas e se calhar f- ficasse algum mistério no ar, mesmo no fim.
2: É fim sim. Eu, eu penso que, fim, que se calhar que isso concordo.
1: poderia ser uma parte que poderia ajudar, mesmo não, uh, não era o suficiente para colmatar certos pontos, Bernardo, que até tu focaste a primeira parte, que, não, que são menos bons, não era por aí, mas se calhar não poderia ajudar ao próprio... Candyman, ou tudo o que é o universo do Candyman, uh, pronto, deixar uma, uma impressão mais uh, prestigiada ao, ao espectador?
0: Deixa-me só complementar, Bernardo, que eu já te deixo responder. Uh, uhum. Também é, é. para a pergunta, portanto... Sim, sim, mas como eu já dei já dei a, só quero mesmo complementar com isto. Eu concordo com isso, principalmente no final, e, e reforçar o seguinte, que é, mais uma vez, eu cheque que a pergunta do Bernardo foi super pertinente. Chegas ao final do filme com aquele final e que mensagem é que aquilo tem. Eu não consegui encontrar nenhuma, sinceramente, e, 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 e é por As isto... mensagens estão
1: para trás, no fundo. O filme tenta dar as fi... mensagens atrás e não aí. Não mas é o... uma resposta. Mas, ó oh, Diogo, é aí, não é.
0: a importância dos finais é imortalizar a mensagem-chave do filme.
1: foi sim, mas nisso está bem, nisso o concordo. E quando não, não se imortaliza, não o filme parece... Nada. E quando
0: não se imortaliza, o filme parece precisamente aquilo que o Bernardo diz, que é uh, perdido em si, de tal forma que não consegue imortalizar a sua mensagem
2: global. Mas, uh, é assim, eu se quiser ser mais benevolente, digo que o filme está em concordância com a corrente de pensamento do Malcolm X. Ou seja, para contextualizar, nós temos aqui duas grandes figuras, o Martin Luther King e o Malcolm X, que, como refere o final do filme do The Right Thing, do Spike Lee, tem duas abordagens diferentes relativamente ao combate ao racismo. O Martin Luther King defende um caminho pacífico. E o Malcolm X refere que, para combater a violência branca, tem que se usar a violência. E aqui o Candyman aparece como uma figura... Um salvador da raça negra, quando o evocamos, vinga-se dos maus atos das pessoas brancas para com os negros. Portanto, se queremos retirar aqui alguma coisa já a ser benevolente, é que o filme refere que temos como até violência com violência. Não acho que seja uma mensagem que o filme esteja propriamente a semear ao longo da sua história. E também não concordo com ela em termos morais. E práticos. Estou mais a, encaminhado para a teoria do Martin Luther King. Ainda que se tenha provado ser algo ineficiente, porque tentou-se a paz e não se conseguiu. Mas também não acho que ao tentar-se a guerra se vá conseguir. Portanto, é preciso Estamos em pantanosos. É? Estamos em terrenos pantanosos. E eu também. E temos aqui três homens brancos privilegiados que não não sofrem de racismo, penso eu, Eu, pelo menos falo por mim, não sou. É só pelo cabelo. (risos) Exato, exato. exato. Eu
0: eu, eu sou por ser demasiado formal,
2: não é pela minha raça. Eu também já tive esses apontamentos, portanto, olha, mas isso são, quer dizer, faz parte, nem é perfeito. É perfeito, e, e aquilo que uma pessoa vê que é qualidade para o outro é defeito, whatever. Estamos já falar aqui. Que sabes que quem é. É. Está bem, Gustavo Santos, está bem. É, assim. é difícil colocar uma bandeira e dizer assim: não, esta é a nossa, esta é a posição certa. E esta é a posição que nós neste filme queremos marcar e esta é a resposta. É difícil para nós, dizer que o caminho devia ter sido aquele para este claro. Mas para estas pessoas... Que é um bocadinho hipócrita é às vezes. É o dia-a-dia deles, não estou a falar do racismo, mas é... É o dia-a-dia deles desconstruir essas, estas questões, porque eles, enquanto artistas, são pessoas muito focadas nestas questões, estão muito ligadas à sociedade uh, negra e aos, particularmente do, do norte-americana. Uh, e convivem com pessoas que têm histórias de vida e é um muito, têm muito mais propriedade para comentar sobre o tema do que nós e acho que eram, portanto, as pessoas certas para culminar aqui num final pá, que não envolvesse polícias a ser mortos pá, por uma entidade sobrenatural porque estavam a fazer mal a, a negros. Pá, eu acho que o filme conseguia melhor que isto. Conseguia
0: a Além de ter aquela cena, uh, que eu acho que é fraturante, que é um, quando eles matam, uh, ou quando eles dão um tiro, uh, só porque sim. A- aquela questão de eles darem, entrarem e darem o tiro, olha, tu vais dizer, esta vai ser a tua versão,
2: uhum. porque senão vais ser cúmplice. E, e eu acho que isso é... Ah, lá está. De facto, estas coisas acontecem. Portanto, nós não podemos estar a dizer ao filme, pá, ficção fantasia. Não, o filme está a comentar os tempos que acontecem. A questão é, ao empaturrares a tua narrativa com todos estes promenores, estás a tentar comentar sobre a gentrificação, sobre o mundo da arte, sobre a experiência do racismo, quer na sociedade contemporânea, quer naquilo que foi ao longo das épocas e dos anos e a forma como o o racismo se reinventou. E queres ainda configurar o Candyman como esse símbolo da angústia de um povo e ainda conseguir estabelecer personagens que tenham uma história progressiva e que terminem num ponto diferente de onde começaram e eu acho que o filme quer fazer demasiada coisa para aquilo que, que tem para oferecer, eu acho que as intenções são as melhores mas a visão também é boa, é ambiciosa, mas é demasiado, é demasiado. E acho que o core do filme, que eu acho que nem eles sabem qual é bem o core do filme, porque é tanta coisa que perde-se, a mensagem fica diluída. E é, é daí a minha pergunta inicial, que é, eu saí do cinema sem perceber muito bem o que é que eu tinha que retirar daqui, em retrospectiva, a pensar em tudo aquilo que o filme oferece, não só em termos uh, imagéticos como textuais, eu acho que o texto está aqui empaturrado de matérias. Podiam é tal, retirar uma ou dois gestões ser mais é. focado.
1: Ou então, do que tu comentaste na primeira parte, o, o subtexto é quase inexistente, ou é fraco, praticamente, porque é muito porque superficial. Há texto. E se calhar inverter um bocado a ordem das coisas, ou dosear melhor essa tal Exatamente. questão. Eu penso que só aí o filme ganhava imenso, porque concordamos Exato. os três, Exato. tecnicamente Realmente é um trabalho muito bem feito. Portanto, se... Mas não, não é outra só isso, atenção. Mas se a outra componente estivesse mais, mais equilibrada, como nós também já falamos, eu penso Sem que calhar, passaria, por aí, passaria por aí o filme ser algo mais sólido ou ser uma experiência mais completa. E depois, quanto ao final? Realmente, a única resposta que eu tenho quanto a isso é só falta de originalidade. Pronto, não Acho que não passa muito disso, sinceramente. É demasiado o, o Candyman, nesse aspecto, decepcionou-me um um bocado. Vocês falaram da cena dos polícias e decepcionou-me um um bocado porque foi demasiada exposição. Não é suposto haver tanta exposição da figura do Candyman porque já chegou o que tu tens durante o filme e isso transporta-me um bocado o que é um bocado declínio de um franchising, por exemplo o Alien. O primeiro é a grande masterpiece. Porquê? Porque o mistério é alimentado no obscuro, na dúvida. São géneros diferentes. Mas Mas é a questão do tens uma figura que é determinante e é quem te leva nesta aventura e essa figura só aparece às vezes isso cria-te sempre uma sensação de, de não só distanciamento
2: ocultismo que agrava
1: o suspense e o mistério mas ao mesmo tempo a necessidade de teres uma história boa por trás disso, que alimente também esse e mistério que, e que senão se refugia
0: demasiado aí né? exatamente que vale Não, a por si, de certa forma. Aqui, o
1: Candyman e somente no final houve uma, uma demasiada exposição. E isso perdeu, o filme perdeu um bocado com isso.
0: Eu nem acho que seja exposição, eu acho que é agarraste- demasiado à, ao lado emblemático que o perde hum. na cena final. Porque lá está, o lado emblemático de uma lenda, o qual é? É, olha, é. É, é tipo isto, olha, é tipo isto. É, é, olha, ouvi dizer aquilo. Olha, será que é? Mas quando há uma concretização tão forte como houve no final, parece que a lenda se, se desentrega e a beleza perde a, a criar perde
2: mística, uh, franchise perde ele pode, pode ser a puxar para um segundo, mas isso mas 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 é nunca é um
0: bom princípio. Não
2: é? Há deles que fazem no bem, a outros intenção. que fazem mal. A intenção pode existir. Aqui forma, mal, não é?
1: A ponte que eles criam para essa intenção é que se calhar não é muito boa. Exatamente. Eu, eu, eu achei que foi um bocado de falta de originalidade. Pronto. Não,
2: não sei, sei se vocês... Mas é... acho que concordamos Também. que... sim. Ao dizer que é clichê, estamos aqui... Está implícito que, oh. que não é original.
1: Ó oh,
0: Diogo, oh. acho que concordamos que as nossas três estrelas não são sólidas, não né?
1: é? Não. É o que vou-te a dizer pelo o que vi e o que senti na, salva, sala, né? na sala de cinema e eu penso que as, as, as três células são justas. Porque realmente, tecnicamente, o filme eu penso que é muito bom. Eu também. Mesmo mas há as pertence, três
0: telas sólidas e não sólidas. A
1: nível de argumento texto, o filme realmente não, não, não sendo muito, Isso muito acontece. conciso, o filme não sendo muito conciso, mesmo assim houve mensagens que eu entendi, houve mensagens que eu achei pertinentes, mesmo algumas delas realmente sendo já demasiado badaladas, mas fui ao encontro disso, foi uma, foi uma boa experiência, daí também acharia injusto, acharia injusto dar menos 3 estrelas para as expressão. Ó é co-
0: oh, Diogo, é como eu, eu só achei que há 3 ah. estrelas que são 3.3 e há 3 estrelas que são 2.8 ah. são 3 estrelas no mesmo, só que é diferente eu estava a deixar não, essa ressalva. Não,
1: olha, então para mim é 3 estrelas mesmo ali, nem mais, mais nenhuma décima pronto. nem menos uma décima, é Ou mesmo 3 pronto, não Num... Não consegue crescer mais um bocado, mas também seria injusto... 3.3 para, não, 3.3 para
0: dá para 3.5, 3.2, desculpem a... Não, mas não é 3, 3.0,
2: 3.0. Olhem, antes de passar para spoilers, então, dizer... Spoilers, Bom, não. Para spoilers não! Para spoilers não, os spoilers <risos> das, das ações, então. Ah. Então, se deixa eu terminar, São <risos> fogo... Foram rápidos! Fogo... Dizer só que sim, Muito podem bom. ver este e tal Epá, mas não prescindam do primeiro que de facto é, sim, é superior por sim, vários sim. motivos.
1: É para acaso não concordo. Uh, let's go. É diferente. Mas, não, mas bem, é, aqui, é, é
2: diferente é, para melhor. O que, é <risos> o que é importante
1: é que vale a pena realmente se puderem, se, se querem ir ao cinema ver o Candyman, vejam a versão de 92. Sim,
2: sim. sim, sim. E, e reparem o quão superior é. Mas bem, vamos então para para recomendações, spoiler as recomendações. recomendações. Diogo.
1: Então, sou eu. Quer saber o que é que eu recomendo? Olha, vou recomendar uma coisinha muito engraçada, que nem eu fazia à mínima o que isto é, não conhecia o realizador, falo do Rado Jude acho que disse bem o um nome, penso que ele é rumeno, ou pelo menos isto é uma produção rumena, portanto vou compreender que ele é rumeno mas é, é mesmo, é, portanto mais precisamente Pucareste, pronto, mais rumeno que isto é impossível uh, <risos> o e o Jude uh, tem agora uma nova longa-metragem que eu fui ver ao cinema chamada Bad Luck, Banging or Lonely Porn é um título engraçado <risos> e tem porno porque realmente também tem alguma pornografia, é verdade, é um filme para mais de 18 anos mas recomendo porquê? Recomendo porque é uma obra diferente, é desafiante, isto é num estilo comédia satírica, onde temos uma personagem principal que... Agora dá-me a faltar aqui a pessoa, porque isto aqui é muito obscuro, mas basicamente uma professora que é apanhada ou ela tem um vídeo pornográfico que acaba por ser espalhado na internet e depois tem alguns problemas na própria escola e podem adivinhar o que é que poderá sair daí. Contudo, a, a grande valência deste filme é, passa muito por ser dividida em três partes, onde tu tens a, temos a narrativa principal na primeira e na terceira parte, e no meio, a parte número dois, é um conjunto de ensaios imagéticos uh, com vari, variados temas uh, referentes à política, à história, uh, à própria Covid-19. Também aqui, a componentes, tem um filme com muitas máscaras, portanto, gravado agora neste pós-pandemia, ou na altura em que a pandemia uh, implodiu, e com isso. Fomos o tudo, tudo, um, Realizador foi ao encontro também de poder uh, arranjar o, motivos de criticar uh, certos comportamentos da sociedade com, uh, com, com a pandemia e com todas as, uh, as medidas que, que, isso, que isso envolve, uh, mas. Uh, eu vejo a grande valência deste filme em estar em ser uma, ser uma obra diferente, um bocado art house em certos momentos, muito provocadora e que tem as tais uh, críticas satíricas, do início ao fim, à sociedade romena e à própria história romana e da, da própria Europa. Portanto, bastante completo, volto a dizer e pela última vez, diferente, mas se puderem ir ver ao cinema é uma excelente recomendação Bad Luck Banging or Lonely Porn. E pronto. Num, num, num,
2: não, num se estranho, exaltem.
1: não se exaltem com alguns pênis e algumas vaginas e alguns atos sexuais que poderão acontecer ao longo desta visualização mas uh, faz parte é arte e devemos dar uma oportunidade também a, 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 arte a somos nós, todo, exatamente vezes, o, fisicamente. o contexto porque este <risos> filme finalizo mesmo dizendo que consegue ir ao encontro do que pretende
2: e em termos de Kama Sutra é diversificado?
1: Ou... Não, é, é simples. É assim, um oral, oral okay. uma posição ou
2: duas, fica-se por okay. aí.
1: Não é okay. o mais importante. Ok.
2: <risos>
1: Bernardo, o que é, Mas que és é polícia, realmente que importante?
2: És okay. O que é realmente importante? Um filme de terror, de facto. Conseguiste superior. decidir, Bernardo? Consegui. Eu, eu, consegui. eu ouvi dizer o... que estavas aí no struggle. Estava, porque são de facto dois filmes de terror que eu consegui ver recentemente deste ano e optei pelo para recomendar o melhor que se chama Malignant, é o no filme do James Wan e é o melhor filme do James Wan desde o The Conjuring, que, que foi algo que me surpreendeu. Wow. Eu estava oh,
1: Bernardo, desculpa uma coisa, isso, isso está no cinema, não está.
2: Está neste momento Oi. está no cinema. OK. E, e eu recomendo que vão ver ao cinema porque de facto em termos visuais, o filme é inventivo, hum. o filme é progressista, mesmo prestando homenagem aos, ao cinema diálogo uh, italiano uh, dos anos 80. É um filme que, uh, e não só, é, é uma, um dos aspectos mais interessantes é que o mix de subgêneros é que é de tal modo intrínseco e e consegue é um projeto que muito facilmente estava para o torto, mas a realização é tão focada é é um filme que, lá está, ao contrário do Candyman sabe o que quer ser porque os elementos que está a pedir emprestado juntam os de uma forma que serve a história e que tornam a história muito mais coesa, ainda que muito mais hum, milaborante do que o do que o Candyman, porque de facto, quanto mais o filme e mais gride, profunda, Não, não, aqui estamos na base do entretenimento muito okay. entretenimento. Okay. Não tem, não é assim. Mas se calhar mais profunda na sua mensagem, era mais o que eu queria dizer. Olha, uma coisa, em questão de profundidade, não sei, mas em questão de clareza é sem dúvida muito mais claro. E eu às vezes prefiro filmes que arriscam e que não conseguem bem bater a, a, a meter a bandeira onde, onde querem do que filmes que são seguros mas que depois não são um bocadinho enfadonhos e tal mas este é o oposto este de... uh, Pronto, sim isso é, é um, um podcast interessante esse mas bem, Malignant aqui mistura ficção científica uh, sobrenatural terror sobrenatural terror corporal Investigação, investigação, pronto, lá está no âmbito do do cinema giallo, que tem aquele humor barato, mas que é muito característico daquele cinema daquela época, mas aqui vemos também uma atriz, a Annabella Wallis, numa das interpretações mais sentidas que eu uma vez vi dela, que ele, ela também fez o Annabelle, uh, e eu gostei moderadamente dela aí, e acho que aqui está superior. Em termos de cores, é também à semelhança do Candyman muito vibrante e sabe, tem esse lado mais experimental, e como também está a retratar uma outra época, e o cinema geal também brincava muito com, com as cores, em particular o. O seu espírito está noutro campeonato, mas aqui é é ter terror sobrenatural também um bocadinho mais elevado do que propriamente o o Gial. Mas aqui temos um vilão interessante, uma história intrínseca e uma mistura de de elementos cinematográficos que concluem numa obra que eu não acho só memorável, como que entretém imenso. E esse é um dos principais fatores do, do terror e que tem estado a faltar um pouco este ano, 2021.
0: Muito bem, uh, duas boas recomendações até agora, um, e agora é a minha vez, não é? Uh, de facto, uh, confesso que estava aqui num struggle para a minha recomendação, no entanto deparei-me com uma recomendação que, um, que eu acho que faz todo o sentido, tendo em conta o Candyman, que é nada mais nada menos que Velvet Buzzsaw. E que é que este filme faz sentido?
1: Isso ah, uh, está no barrete, conta... meu caro.
0: Pois está, pois está. podem ler a, a minha brilhante crítica sobre... Não, estou brincando. Podem ler a minha crítica sobre este filme no site do Barrete. Uh, porquê é que faz e sentido? É um filme uh, da
1: Netflix, só desculpa só o... Exatamente. É. exatamente. que está, mas Netflix sim.
0: Penso que sim. Uh, faz todo sentido porque aborda uh, precisamente o tema da arte de portanto uma arte sobrenatural, além de ser um filme um, de terror uh, e de suspense é, é, aborda, aborda a questão da arte, a questão da, da crítica, a questão de tudo aquilo que, pronto, que o Candyman tentou tocar mas também tem a parte mais de, de sobrenatural por, porque algumas obras do filme e é isso que é a grande mística do filme tem uma componente tem essa componente de portanto passarem para a realidade de certa forma através de de aspectos que eu não vou desenvolver para não dar spoiler naturalmente, mas só deixar aqui a recomendação que de facto acho que é um filme interessante escrito e realizado pelo Dan Gilroy também o escritor e realizador do, por exemplo, Nightcrawler que eu acho que o conceito é um filme excelente Além de ter um cast, na minha opinião, excelente, tal como uh, co- contempla o Jake Hall, uh, a Tony Collette, a nossa amiga Natália Dyer do Yes God yes, por exemplo, e, uh, e também o John Malkovich. Uh, de facto, um filme que eu recomendo um, e que vai na linha do Candyman, simplesmente por esta questão, a ligação está uh, sobretudo na, na questão da arte, se são fãs ou se foram fãs desses desses pequenos toques que o Candyman tentou dar aconselho muito bem bem. e posto isto, chegámos ao fim preparem já os lenços de papel para para a tristeza profunda que aí vem mas guardem-na porque de facto daqui a uma semana cá estaremos nós novamente para mais um um podcast do Barreto e se a nostalgia de facto nos bater e ver os anteriores e, e tentem compensar esse vazio (risos) <risos> exatamente
2: até mas a muito obrigado mais uma vez, até para a semana pessoal tchau